0: Alors on se retrouve pour la deuxième partie de ma conversation avec Chloé de qui est éducatrice sportive diplômée, formée à la méthode Pilate et créatrice de Mama Coaching. Dans la première partie, nous avons abordé ensemble l'importance de prendre soin de son périnée en tant que femme et donc dans sa pratique physique mais aussi dans son quotidien de maman et de femme. On a aussi parlé de la motivation, comment se motiver à remettre son corps en mouvement. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, elle va répondre aux questions des mamans de la tribu Maman Sème. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier des petites séances de 10-15 minutes par jour ou plutôt une ou deux séances de 30 à 45 minutes Quel exercice peut-on faire dès le saut du lit sans matériel Ou alors comment réussir à accepter son corps flasque après les grossesses ou avec des vergétures ou bien seront motivés à se mettre au sport pour essayer de retrouver un corps beaucoup plus tonique et encore plein d'autres informations et astuces que Chloé te partage dans cet épisode. Je te souhaite une excellente écoute. Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Herbie, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets. De la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. On va continuer des questions un peu plus euh, concrètes, un peu plus euh, dans la réalité, j'ai envie de dire, peu hein, plus vue, vue en, en général, avec les questions des mamans de la tribu Maman Sème. Donc, la tribu Maman Sème, c'est un groupe de mamans que j'accompagne au quotidien, justement pour les aider à s'épanouir, pour les aider dans leur rôle de maman et les bonnes relations avec leurs enfants. Je mets toutes les informations pour rejoindre la tribu Maman Sème dans les notes de ce podcast. Et donc, les mamans de la tribu ont la possibilité de poser des questions à mes invités. Alors, euh, certaines questions sont euh, anonymes. Euh, voilà, donc euh, je vais donner des initiales. On a F qui nous dit, « Depuis la rentrée de septembre, je vais une heure par semaine à un cours qui mêle plusieurs disciplines cardio. » Sans aucun but recherché de performance ou perte de poids ou autre, juste pour me faire bouger car j'ai un métier très sédentaire toute la journée devant l'écran d'ordinateur. Une heure, mais c'est déjà mieux que rien et certainement pas assez sur une semaine. Alors, ces questions. Euh, tout d'abord, elle aimerait savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire chaque jour au saut du lit sans matériel ni tenue spécifique pour mettre son corps en marche et qu'il soit rapide.
1: Très, très simple. S'étirer et respirer. S'étirer, vraiment comme, comme un enfant s'étire
2: au saut du lit, c'est-à-dire que tu ne poses même pas le pied par terre, il n'y a rien de pire que de démarrer sa journée en posant le pied par terre sans s'être sans étiré et en démarrant à 100 à l'heure, il faut prendre le temps d'aller s'étirer, on va vraiment prendre le temps euh, sans chercher de technicité à venir s'étirer. Je viens tirer dans les bras, dans les jambes, on peut creuser le dos, on peut s'enrouler, on peut grimacer, on n'oublie pas le visage, du bout des orteils, au bout des doigts, tirer la langue, vraiment aller chercher tout ce qui nous fait du bien et ça va avoir pour effet en plus de venir euh, se connecter à son corps et d'aller rechercher ses sensations aussi, de savoir est-ce que j'ai une tension, est-ce que j'ai plus besoin d'étirer d'un côté, de l'autre, voilà, se remettre en lien avec son corps. Et ensuite, respirer. Vraiment, comme on en a parlé tout à l'heure, vraiment sur la respiration, tu vois, avec l'engagement périnéal, on inspire avec le nez en laissant le ventre se gonfler et on expire en rentrant le ventre, en allant amener son nombril vers sa colonne vertébrale. On fait 3, 4, 5, 10 si on a le temps de respiration. En gros, l'idée, c'est de mettre son réveil 3 minutes plus tôt que d'habitude, tu vois, 3 minutes dans une journée, c'est rien, et de s'autoriser ce petit temps-là avant l'enchaînement du temps. Alors, c'est pareil, c'est encore facile à dire, moi je sais qu'il y a un bébé qui ne se réveille pas à heure fixe, tu vois, c'est mmh. pas toujours facile de le faire parce qu'il pleure, je vais vite le chercher, mais je le récupère, je le mets dans le lit avec moi et je m'étire. Ah oh oui. trouver des organisations évidemment qui te conviennent. J'ai souvent les filles qui me rejoignent pour s'étirer aussi avec moi. Mmh.
0: On peut faire debout, à la limite, si on n'a pas envie de se recoucher Est-ce que oui, c'est possible avec le temps bébé temps. dans les bras
2: et s'étirer On peut faire debout. Moi, j'avoue que c'est par flemme que je me remets dans mon lit au chaud. Tu vois, mm. bon, c'est agréable, mais, euh, mm. mais on fait comme on veut. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher cette connexion-là. Et en fait, de, mm. en effet, comme, comme elle le dit si bien, c'est de venir faire quelque chose au réveil pour se mettre en éveil.
0: Mm. Oui, il n'y a pas besoin de faire une séance euh, de sport. Euh.
2: Alors, évidemment, tu peux faire ta séance de sport, hein, mais là, moi, je ne vais pas pouvoir te dire quelle séance de sport mmh. faire, évidemment. Mais juste, si on veut un truc très bête, très simple, faites ça. Sincèrement, moi, je le conseille à mes élèves, et j'en ai certaines qui s'y tiennent, et qui me disent, non, mais ça a
0: changé mes matines.
1: Mmh.
2: tout bête. Et c'est trois minutes. Donc, on mmh. aime
1: le conseil tout bête de
0: trois minutes. Bien sûr. Tout à fait. Et puis, la respiration, va venir faire, euh, déjà, ça va faire du bien au corps, donc relancer l'activité aussi au niveau intestinal euh, et ouais. euh, au niveau des organes. Et puis, on vient aussi travailler un petit peu les abdos sans s'en apercevoir. C'est sympa, quoi. Ouais, on travaille bien, hein, même.
2: Il mm. n'y a pas mm. besoin d'aller faire euh, des, des, des planches, euh, des gainages et autres. Ouais. C'est l'engagement que tu vas y mettre qui est plus important que l'exercice encore.
1: Oui.
2: Qu'est-ce que je mets derrière Comment j'y vais À quelle intensité Encore une fois, une planche faite sans intensi intensité sera moins importante, que, euh, moins engageante qu'un exercice juste respiratoire où je vais chercher vraiment la concentration sur la zone que je veux aller travailler. Mmh. Euh, voilà, donc pour le petit tip tout simple, bah moi je s'étirer
1: ouais. propose...
0: et respirer avec un engagement périnéal. F a une autre question. Quel exercice discret Ah, peut-être que du coup, tu vas redire la même chose, je pense. Quel exercice discret je peux faire pendant le travail pour soulager la position acide? J'ai toujours très mal aux jambes, sans problème de circulation sanguine. Ça a été vérifié auprès d'un angiologue.
2: Euh, alors, le mieux serait de pouvoir se lever. De se lever et de marcher. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de se mettre un petit bip un petit réveil, juste un bip sur son téléphone ou juste une petite vibration, tu vois, pour ne pas déranger si tu en open space, toutes les heures, toutes les deux heures en fonction de tes possibilités. Juste pour se faire un rappel, parce que quand on est enfermé dans l'ordinateur, le travail, on mmh. a tendance à pas voir le temps passer. Ouais. En tout cas, je vous le souhaite, c'est que vous ne vous embêtez pas. Du coup, euh, <rire> le petit bip du réveil, ça va vraiment permettre de se dire « Ah, c'est mon petit temps, je prends 30 secondes, je bois un coup, je bois une gorgée d'eau et je vais m'étirer. Alors m'étirer, le mieux serait de se mettre debout, hein. debout, de marcher, de venir étirer dans ses mollets, lever les bras au plafond, venir ouvrir la posture. Quand on travaille assis, on travaille très souvent en fermeture, c'est-à-dire qu'on mmh. abaisse les épaules oui, oui. vers l'intérieur, on pousse le menton vers l'avant comme si on faisait un pigeon, là tu vois le cou du pigeon vers l'avant. Donc ouais. on va chercher l'opposition à ça. On va ouvrir sa poitrine, tirer les épaules en arrière, creuser le dos, étirer la tête vers l'arrière, on peut même, même mettre les mains derrière le crâne et presser sa tête contre ses mains pour aller créer de la tension dans la nuque. Euh, on peut tendre les jambes, aller vraiment étirer les jambes jusqu'au bout des pieds, presser les talons dans le sol, Voilà, vraiment venir, aller à l'inverse de la position dans laquelle on est resté enfermé trop longtemps. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que euh, ce n'est pas la position dans laquelle tu es qui fait que tu as mal au dos ou que tu as d'autres maux. C'est le fait de ne pas bouger. C'est ça mmh. la problématique. Donc, peu importe le mouvement que tu vas faire, si tu restes actif, et donc tu le seras si toutes les heures tu te remets en marche, tu vas diminuer ces douleurs. On a fait des... Y a des enfin, on, moi, personnellement, non, mais il y a des chercheurs qui ont fait des recherches entre des personnes au bureau, qui se tiennent bien droite en tout cas dans une posture dite, euh, tu vois, de, de, de droiture, et d'autres personnes qui vont se tenir vachy, comme majoritairement on le fait. Il mmh. n'y a pas de différence sur les douleurs de dos dans ces deux groupes-là. Il y a le même type mmh, de douleur au niveau du dos. Et donc, grâce à ça, on sait que euh, ce n'est pas ça qui va induire la douleur. Ce n'est va... pas
0: la chaise qui va induire la douleur, quoi.
2: Non, c'est le manque de mouvement. Mm. C'est vraiment ça. Donc, on va essayer d'aller chercher le mouvement. Si vous êtes en mouvement, vous n'aurez pas ces douleurs. Ces douleurs. Mm. Après, dans le cas de F, il faudrait quand même qu'elle fasse vérifier, en tout cas qu'elle peut tester, voir s'il n'y a pas aussi une compression veineuse ou nerveuse. Parce que peut-être qu'en effet, quand elle est allongée chez l'angiologue, on ne voit rien au niveau des veines, mais que quand elle reste dans cette position assise, ça compresse son réseau veineux ou son réseau nerveux et que c'est ça qui lui crée des douleurs aux gens. Il y a de mmh. grandes chances que ce soit. ça. Donc, elle peut essayer tout bêtement aussi, ça ne l'empêche pas de bouger, hein, mais elle peut essayer de se mettre soit un petit coussin, peut-être même à mémoire de forme sous les fesses, ouais. mettre un petit tabouret sous ses pieds pour relever ses genoux qui aura pour effet bah, de diminuer en fait la compression.
1: D'accord. Voilà. Et... et, et m'interpelle dans sa question c'est euh, quel exercice
0: discret et finalement en fait on a tous besoin de, de faire ça quoi pourquoi se cacher on a tous besoin de se mettre en mouvement et je pense que c'est bien qu'elle le fasse et qu'elle le montre et qu'elle dise ben bah ouais j'en ai besoin ça me fait du bien et, et peut-être justement euh, permettre aussi aux autres de se dire ben bah, bah ouais elle a raison allez hop euh, on va installer euh, cette petite pause de euh, deux minutes toutes les heures parce que ça fait du bien, mais en plus, euh, au corps, mais aussi au mental. Donc, euh, ben, je trouve ça… Euh... Triste, hein Ouais, triste. Ouais, fait, on se cache pour… Euh...
2: Comme Parce si qu'on ne peut pas rester est assis, quoi. c'est productif. Alors ouais. que dans, dans le, la réalité, on sait que c'est l'inverse. Hum. On sait que bouger, faire du sport ou une sieste, et ouais. une sieste, ce sont vraiment des aides à avoir une bonne productivité hum. au travail. Mais dans certains boulots, et c'est pour ça que je n'ai pas poussé, je ne sais pas ce qu'elle fait, c'est en effet encore mal vu.
1: Ouais.
2: Ça, c'est des aberrations. Des ouais. aberrations. Alors, soit on a du courage et, et pas que du courage, mais un peu de culot aussi. Et, ouais. et on s'en fiche et on y va quand même et on explique aussi. Parfois, il suffit d'expliquer. Hein. Mmh. Tu peux très bien amener des articles hein, de recherche prouvant que c'est nécessaire et en mmh. te disant bah, Je l'essaie, je teste. Est-ce que tu veux te tester avec moi pour voir mmh. que dans notre journée Et ça nous aide à être plus productif, à moins avoir le coup de fatigue, etc. Peut-être qu'on peut essayer de motiver toute une boîte comme ça. C'est très souvent le cas. J'ai pour exemple de mon mari qui, euh, qui a une gestion du regard des autres toute particulière, c'est-à-dire que je crois que majoritairement, ils s'en fichent complètement. Et, euh, <rire> et lui, il faisait la sieste au bureau. Et c'était le seul à ouais. faire la sieste au bureau. Donc il est arrivé, il se mettait dans la salle de pause, il enlevait ses chaussures, il avait son petit coussin, il s'installait, il faisait sa sieste. Mmh. Au début, il a eu des regards un peu moqueurs, euh, gentillet, tu vois, mais ça faisait sourire on va dire, et puis euh, à la fin, quand, euh, quand, euh, quand ça faisait déjà quelques, euh, quelques temps que ça s'était euh, euh, acté, euh, il, est, il y avait des tours de sieste dans la salle de pause. C'est-à-dire mmh. que vraiment, il y avait des créneaux où chacun oh, ouais. se... En fait, il a suffi d'une personne pour que ça devienne acceptable, et sans doute que plein de monde avait très envie de le faire, On <rire> pensait que c'était pas acceptable. Mmh. Et il a suffi d'une personne avec ce culot-là, ou en tout cas, cette, euh, cette non-importance du regard des autres pour oser se lancer et, euh, et, et ce que ça déclenche, voilà, cet enchaînement positif.
1: C'est clair, voilà.
0: Donc, il faut oser
2: parce que vraiment, ça fait du bien. Mm. Et encore une fois, mon corps, je sais, je suis la meilleure personne pour savoir ce dont il a besoin. Ouais. Personne ne peut te dire quelque chose là-dessus. Mm. Je pense que j'ai besoin de m'étirer. Oui, j'ai besoin de m'étirer. Quand tu as envie de bailler, tu bailles quand as un gaz à échapper, tout le monde le sort, alors on peut le faire discrètement en effet, mais tout le ouais. monde le sait, tu vois, et ben quand as besoin de t'étirer, mmh. tu peux pas lutter contre ça non plus, il faut y aller, et ça serait vraiment une bêtise de ne pas y aller, parce que là du coup, on dit à son corps, quand tu m'envoies un message pour aller mieux, mmh. je le nie, donc ne m'envoie plus de message.
0: ah Ouais, et on se reconnecte à soi. Mmh. Une question de Caroline, encore un sujet qui m'intéresse avec le sport. Ma question est la suivante. Pas facile de trouver du temps dans un quotidien de moment déjà bien chargé. Vaut-il mieux privilégier des petites séances de 10-15 minutes par jour ou plutôt une ou deux séances de 30-45 minutes par semaine pour être efficace
2: Très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a plusieurs courants et qu'il euh, y a plein de recherches qui ont été faites là-dessus et que tu vas avoir des personnes qui vont être… Euh, qui vont pas être d'accord. Ouais. Moi, ce que je te dirais, c'est que ce qui compte le plus, c'est pas la durée, c'est l'intensité et la régularité. Pour te donner un exemple des différents points de vue, on sait que quelqu'un qui fait une heure et une seule heure de sport par semaine, de manière très intense, au démarrage de cette heure de sport, c'est plutôt un stress négatif pour le corps. Mmh. Sauf que quand elle... Donc voilà, ce n'est pas une bonne idée. De base, tu te ouais. dirais, il ne faut pas le faire. Sauf que si elle fait cette heure-là toutes les semaines de manière très régulière, ça devient un avantage, ça devient du positif pour le corps. À l'inverse, quelqu'un qui fait 10, 15, 20 minutes de sport trois fois par semaine, on sait que c'est une bonne idée, c'est positif. Sauf que si elle me fait ces 10, 15, 20 minutes chez elle, toute seule avec une intensité qui soit trop faible aucun intérêt quasiment hmm. Je peux pas dire aucun intérêt elle aura bougé elle aura pris du temps pour elle mais sportivement parlant biomécaniquement parlant peu d'intérêt
0: parce que quand on est chez soi toute seule des fois on va pas chercher euh, loin ouais. difficile d'aller
2: chercher et c'est le cas de tout le monde c'est pour ça que des fois euh, les vidéos toutes ces applications là ouais. c'est aidant parce que Déjà, on a quelqu'un qui nous dit quoi faire. Ouais. La mauvaise idée, sauf si c'est ton métier, c'est de faire sans avoir quelqu'un qui te dise quoi faire. Ça, ça serait 90% du temps, tu ne fais pas bien ou tu ne fais pas assez. Et ensuite, il faut se mettre dans le rouge. La réalité ouais. du corps, c'est ça. Il faut aller chercher la douleur. Sauf que on, le corps, il est flémar de, de base. Le corps, il fait tout mmh. pour s'économiser. C'est son quotidien de chercher à s'économiser. Tu le vois, toi qui es venu en cours avec moi, tu penses être dans une posture juste, j'arrive derrière toi, je te replace, et en deux ah non, ça fait mal. <rire> c'est pas la même chose. Donc euh, oui, c'est difficile de faire du sport chez soi pour ça, et, mais en tout cas, il faut avoir en tête cette idée d'intensité, d'effort. Je dois être essoufflée, je dois aller dans cette difficulté-là. Surtout mmh. si tu fais euh, 10, 15, 20 minutes, il faut y aller. Quoi. En 10 minutes, c'est difficile hein, d'arriver à de l'intensité.
0: Elle disait pour être efficace, c'est pour être efficace sportivement et peut-être aussi sur, euh, sur le corps. C'est dans ce sens-là. Voilà. Soit on peut faire une, une séance un peu plus douce et là, on va venir euh, faire du bien et tirer un peu le corps. Mais si on veut être efficace et travailler un peu plus en profondeur, là, on va un peu plus dans l'intensité. C'est bien ça c'est encore
2: plus compliqué que ça. Si, si on parle hum, de transformation musculaire, qu'elle soit pour la performance, pour l'esthétique, pour le bien-être, peu importe. Mais si on veut gagner en musculature, si on veut gagner en, 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 oui, en, en santé, si tu veux, si on veut y aller, il faut être dans l'intensité. Mais l'intensité, ça ne veut pas dire l'impact. Ça ne veut pas dire faire des sauts sur, ouais. foot, sur une heure. Quand tu fais du pilates, par exemple, c'est un sport doux. On n'a pas d'impact. On n'a pas, tu vois, de, on ne va pas faire des, des, des jumping jacks, on ne va pas faire tous okay. ces exercices-là. Et pourtant, l'intensité, elle est très présente parce oui. qu'en en lien entre ta concentration, ta connexion neuromusculaire, tu vas volontairement aller chercher cette, ce travail-là. Joseph Pilate appelait ça la contrologie, enfin, sa méthode. C'est devenu du pilote une fois, enfin, ça, ça s'est nommé pilote une fois qu'il est décédé. Mais lui, il appelait ça de la contrologie. Donc ça, ça parle vraiment de ça, c'est-à-dire que mon intensité, elle est en lien avec ce que moi, je mets dans mon effort sportif. C'est surtout ça qui compte. Ce n'est pas l'exercice que tu vas faire. C'est l'effort, c'est l'intensité volontaire que tu mets dedans. Tu peux faire 70 squats, il ne se passe pas grand-chose, et tu peux en faire 3 au ralenti, avec ouais ouais. La, la perception de ce que tu es en train de travailler comme muscle, l'engagement volontaire, et là tu seras déjà au bout du groupe.
0: Mmh. Ouais. Donc ça peut être 10 minutes oui, intense, c'est-à-dire peut-être au ralenti, se concentrer sur l'exercice qui vont être plus efficaces ouais. que 30 minutes fait. Euh, c'est-à-dire ce que
2: ouais. moi je suis contre le sport ou le tapis de course à pied devant une série télé. Oui. Mmh. C'est une fausse bonne idée. Mmh. Tu te dis que tu as fait ton sport. Donc en plus, tu te dis bah, c'est bon, je fais mon sport. <rire> <rire> Donc, à côté, tu lâches en disant, bon, genre, je cours deux fois par semaine. Ben, non, pas vraiment, en fait. Pas vraiment. Ton corps, il n'était pas en train de faire ce que toi, tu penses que tu as fait.
1: Mmh. Ouais, c'est ce qu'on vient
0: travailler en pilate c'est vraiment ça. C'est la conscience du corps et, et la précision et, et, et au, à ralenti, ça vient vraiment faire travailler en profondeur. C'est fou.
2: Et tu vois, en parlant pilates et ce type d'exercice, en plus, il faut faire attention. Alors, on sort par du de la question, mais le danger... De, de ça, du sport à la maison et de cette recherche-là, c'est de toujours répéter le même type d'exercice mmh. euh, qu'on sait, on dit que ça fonctionne. On va toujours faire du squat, on va toujours faire de la pompe, on va toujours faire tu as le même type toujours d'exercice. La difficulté, c'est que sur ces exercices-là, si on ne les travaille pas dans, dans tous les moyens de contraction mmh. qu'on a, euh, on risque de toujours travailler les mêmes gros groupes musculaires. Et ça, c'est une bonne façon de créer des tendinopathies. D'accord. De ne pas adapter l'effort au fur et à mesure et de toujours être sur les mêmes groupes musculaires. Donc, en gros, c'est comme si tu travaillais l'agoniste et pas son antagoniste. Et du coup, oui, tu as plus de chances de te blesser. L'idée, c'est en travaillant en concentration, en travaillant aussi des fois en, en changeant les vitesses de travail, mmh qu'il faut toujours travailler dans la lenteur mais il ne faut pas toujours faire la même chose ça va permettre de venir travailler tous les petits muscles aussi autour de ces muscles qu'on n'a pas souvent l'habitude de travailler mmh. Et donc varier les exercices, varier l'intensité varier le type de travail, tout les ça les aussi, varier les charges les charges il ne faut pas en avoir peur c'est très très bien de porter des charges c'est une mmh. très bonne idée mais il faut le faire quand on est compétent pour le faire Démarre pas en portant des charges 2 ouais. kg. Il faut que ton exercice, ta posture, tout soit bien placé. Et ensuite, je rajoute des charges. Et ensuite, je rajoute de l'intensité. Et ensuite, je fais évoluer.
0: C'est vrai moi, que la je... première fois où tu m'as dit « rajoute des charges, je... je dis mais ça va pas. Je vais être, euh... enfin, je vais avoir des muscles énormes. Et finalement, non, quoi, c'est pas ça qui se passe. Et, et je sens que je me mets dans la douleur et dans le rouge. Et, euh... Et c'est ouais, ça qui est important.
1: c'est
2: vraiment une bonne idée de le faire. Mais il faut, faut être accompagné, il faut bien savoir le faire. Alors quand je dis accompagné, ça ne veut pas dire éternellement accompagné. Ouais. Coup, toi, tu fais ton sport. Oui, parce que, que... tu
0: m'as bien accompagné
2: aussi. Bah, je... Merci, <rire> j'espère. <rire> et Je, je pense qu'un bon coach, c'est comme tout, c'est quelqu'un dont un jour tu n'as plus besoin. Mm tu peux continuer d'aller le voir ou de le revoir de mmh. temps en temps parce que tu restagnes en étant chez toi, parce que ça te fait plaisir de faire un cours oh avec toi, ouais. parce que tu as besoin de nouveau de motivation. Mais en tout cas, ça t'a permis d'avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle de ton corps qui te permette de travailler chez toi sans te blesser. Mmh. C'est ça, mmh. hein, donc, si tu as toujours besoin de lui constamment, que tu ne sais pas quoi faire, comment le faire, pour moi, c'est qu'il y a quand mmh. même des
0: ventes. Ouais, souvent, on me demande, mais tu utilises quoi comme application je, je peux donner le nom, mais je dis attention, moi je peux l'utiliser parce que j'ai été accompagnée et, et je fais attention à, à, à mon corps, à la posture, je prends le temps. Mais sinon, je trouve ça très euh, compliqué à utiliser quand on n'a pas cette conscience-là et, et qu'on n'a pas été accompagné. Euh... je
2: l'ai vu moi-même pendant le covid j'ai eu la chance de pouvoir être ouverte pendant la, la période Covid euh, sur la deuxième partie, mais la toute première partie, la, le premier confinement, on était mmh. tous enfermés. Oui, tous. Donc euh, comme tout le monde, j'ai eu fait des cours Zoom que je, je faisais euh, voilà, pour… Euh, je, je, au départ, je me refusais à y aller et puis je les ai faits parce qu'il n'y avait de toute façon pas d'autre solution. Et donc j'ai des élèves qui sont arrivés pendant cette période-là, que je n'avais pas vu avant. Et je ne prenais que… Six personnes, je crois cinq ou six personnes maximum sur Zoom et je regardais vraiment leur posture. Je leur demandais que la caméra soit allumée bien placée. Mmh. Et bien, quand ces personnes-là, une fois que j'ai pu réouvrir, sont venues en cours, j'ai vu qu'il y avait quand même des erreurs de place. Mmh. Alors que c'était moi, mes cours, mes exercices, mes élèves que j'avais suivis depuis le début, et bien, il y avait des erreurs de place. Donc imaginez quand il n'y a pas un coach en vidéo yeah, ouais. qui vous regarde ce que vous pouvez faire des exercices qu'on mmh. vous propose Je sais qu'il y a des personnes qui se blessent comme ça, elles sont nombreuses, et je pense qu'il y a des périodes, d'autant plus chez la femme, je vois par exemple dans le postpartum, la maternité, où pour moi, il ne faut, euh, faut pas aller sur des cours vidéo. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais, mais ce n'est pas grave, j'assume complètement ce que je dis, et c'est d'ailleurs mmh. pour ça que je n'en fais pas, euh, c'est parce que euh, voilà, je, je pense qu'il faut être guidé dans ces périodes-là, c'est important.
1: Mmh. Tout à fait. Mais j'assume avec toi. <rire> euh, Marine qui nous dit, remercie
0: de nous donner la parole. Donc de mon côté, le sport a toujours été une contrainte et pourtant j'en ai toujours fait, mes parents mettant un point d'honneur à ce que mon frère et moi ayons une activité sportive en dehors de l'école, basket, volet, natation. J'ai les continue une fois adulte, à petite dose, mais toujours par obligation. J'ai tendance à prendre du poids. Je manque de cardio. Ma coordination main-œil n'est pas des plus fameuses. Bref, je, bref, je n'excelle pas et je m'éclate rarement. Et surtout, je ne tiens pas dans la durée. Abandon en cours d'année, changement de discipline fréquent. Je blague parfois en disant que chez moi, le circuit d'endorphine de est défaillant, mais factuellement, je ne ressens aucun plaisir lors d'une séance. Bref, des petits tips pour faire de ces moments des petits plaisirs et ou glisser du sport dans ma journée de maman qui travaille sur ordinateur et aime lire et jouer aux jeux vidéo. <rire> Merci.
2: Elle <rire> va bah déjà, on peut lui dire qu'elle a le droit d'aimer lire et de jouer aux jeux vidéo, c'est ouais. comme passe-temps. Euh... Moi, ce que je pourrais lui conseiller directement à elle, si, euh, si, le, si évidemment son budget peut suivre, c'est de prendre un coach. Ouais. Alors, ce type de personne là, un coach, alors ce type de personne, c'est difficile pour moi de dire ça, évidemment on ne se connaît pas, mais à la lecture en tout cas, de, 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 voilà, de ce que tu viens de me dire, je pense que euh, vraiment un coach qui comprenne tes fonctionnements, tes besoins et qui saura te pousser sans t'épuiser, c'est une bonne idée. Après, il y a aussi les copines de sport, on en parlait tout à l'heure. Ah ouais. Un duo, un trio avec lequel tu fais ton sport. Après, elle dit souvent... Euh, faire le même sport et l'abandonner Et bien, peut-être que la solution, c'est de ne pas toujours faire le même sport. Mmh. Peut-être que cette routine-là, elle n'est pas adaptée pour elle et qu'elle peut se dire qu'elle va faire plein de sports différents. Et peut-être qu'un jour, elle va aller dans une salle d'escalade et elle va se tenter à l'escalade. Ça va le, la faire quitter pendant deux mois. Après, elle en aura marre et puis elle va aller faire autre chose. On n'est pas obligé de s'inscrire dans un club et aller mmh. au bout d'année comme ça. Il euh, n'y a aucune raison de faire les choses comme ça. Donc, on peut vraiment faire évoluer tout ça. Euh, alors Elle me demande des exercices à pratiquer de, de par, euh, par principe j'en donne jamais. <rire> Parce que là, d'autant plus à l'oral, je ne pas vérifier les postures, donc je ne vais pas donner comme ça d'exercice à faire, et euh, j'espère que personne ne lui donnera d'exercice à faire comme ça au téléphone, il ne faut pas fonctionner comme ça, parce que tu peux être sûr à 80% que tu les feras mal, que ce sera mal exécuté, euh, et, et, ou que ça n'aura pas l'intérêt, en tout cas, que tu espères. Donc ça, ce n'est pas la peine d'aller là-dedans. Après, encore une fois, ça sort de ma zone de compétence, mais quand même, quand quelqu'un me dit qu'elle a toujours abandonné le sport, euh, qu'on me parle de ses parents qui l'ont poussé au sport, mais que ça n'aidait pas, peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond à creuser là-dedans, de voir pourquoi, dès l'enfance, quelque chose qui est censé être ludique, avec des copains, euh, ça ne l'était finalement pas. Euh, voilà, il y a des choses à fouiller. Ça me fait penser à mon... mon je vais raconter des histoires sur toute ma famille, vous avez bien compris ce pendant toute ma vie, mais <rire> ça me fait penser à mon petit frère que quand il était petit, moi je faisais 10 milliards d'activités, j'ai un grand frère qui faisait 10 millions d'activités aussi, et, euh, et j'ai un petit frère dont ma mère lui proposait « mais tu veux pas faire un sport, faire un truc, quelque chose ?» et mon petit frère disait toujours mais, mais <rire> « mais mm. laisse-moi m'ennuyer !» Il avait tout à fait raison, et ma mère qui est éducatrice de jeunes enfants disait « bah oui !» D'accord, tu as raison, <rire> ça ne l'empêche pas aujourd'hui d'être un grand sportif. Parce qu'en fait, dans notre quotidien, le sport faisait partie de notre mode de vie. C'est-à-dire que euh, bah, le week-end, on n'allait pas, on faisait des ciné, mais tous les week-ends, on n'était pas au ciné, on allait aussi randonner. Et quand on partait en vacances, ben, bah, on allait faire de la voile, et puis voilà, on, on était dans notre quotidien très bougeant, et puis on marchait pour aller à l'école. et puis Tout ça faisait qu'on était toujours dans une activité, en fait dans du mouvement. Donc le plaisir du sport, euh, il vient en effet dès l'enfance, mais il n'est pas que dans le sport que vous allez faire faire à vos gosses. Mmh. Si tu fais tout le temps faire du sport à tes gosses, mais que toi, ils te voient tout le temps devant ton téléphone sur le canapé, mmh. il y a de grandes chances pour qu'ils finissent comme toi. C'est comme si un enfant ne te voit pas lire, il y a peu de chances pour qu'il apprécie. Mmh. Le... C'est le même principe. Donc mmh. voilà, peut-être qu'il faudrait qu'elle... Elle est consciente de ça, pas forcément qu'elle recherche dans son passé tous les mécanismes qui ont créé ça, mais en tout cas qu'elle est consciente vraiment d'aller serrer les choses, d'aller réfléchir à qu'est-ce qu'elle aime vraiment pas dans le corps, qu'est-ce qui l'a fait réellement stopper, à quel moment, est-ce qu'à un moment elle se sent euh, nulle, tu vois, ça, ça peut arriver, est-ce qu'elle ne se sent pas compétente et c'est ça qui l'a fait stopper, est-ce qu'elle trouve plus ça drôle, est-ce que. Voilà, j'aurais du mal à, à, à donner plus de réponses. Sans qu'on sache qu'elle est vraiment l'élément déclencheur à ses arrêts du sport à chaque fois. Mmh. Mais, mais si elle veut, elle peut m'envoyer un message. <rire>
0: quand elle oui, en plus, elle est, bientôt, elle, est pas loin, elle est pas loin, elle est dans la région. Donc, bah euh, elle n'hésite pas, elle même sans, sans parler de venir en cours.
2: Hein, mais si ouais. elle a elle, elle a d'autres questions là-dessus, elle n'hésite pas euh, en privé à venir me poser des
0: questions. C'est gentil. Et, et tu vois, tu disais ben, que c'est important que notre enfant nous voit. Moi, souvent, on me demande, mais comment tu fais pour faire le sport avec les enfants ben, En fait, j'ai un petit appartement, donc je déroule le tapis et je suis dans le séjour. Donc, je fais devant eux, et même mon fils, le grand, il me dit, j'en ai marre le matin, je t'entends, <rire> en train de souffler en disant, oh non, pas parce que j'ai mes écouteurs, il me dit, et des fois, je râle, oh non, non, pas cet exercice, j'aime pas, je parle, voilà. Et, et du coup, quand il, il en parle, voilà, quand il me dit, mais maman, ouais, quand elle fait le sport, elle fait ça et tout, donc... Ils me, voient, ils me voient faire, mais pareil pour la méditation, en fait, depuis tout, euh, tout petit, mes enfants me voient méditer dans le séjour, et, et en fait, c'est euh, normal pour eux, et même, ils arrivent, et ils savent que c'est mon moment, et ils ne vont pas venir m'embêter, quoi. Ils me laissent, et euh, c'est OK, quoi. C'est euh, installé dans notre quotidien, quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc oui, donc, osons leur montrer.
2: Ouais. Ma, ma fille, euh, donc la, la, celle du milieu qui a 5 ans, Zélie, tu lui demandes de faire un squat un chien tête en bas, des pompes, elle sait faire. Elle mmh. sait exactement ce que c'est, tu vois, et sans... mmh. ça paraître paraît naturel. Et la grande, même maintenant qu'à 8 ans, elle a, elle fait du karaté, et il n'y a pas longtemps elle est revenue du karaté en me disant euh, « Notre maître, il nous fait les abdos comme ça, et elle me montre. » Et là, elle me voit en mode genre euh... « <rire> bon, <rire> c'est la vieille école, on va dire, tu vois. Elle me dit, non, mais t'inquiète pas, moi, je sais qu'il faut que j'engage mon périlé et que je fasse comme ça. Ah ouais. <rire> Donc, ouais. oui, quand c'est installé dans ton quotidien, c'est tellement plus facile. Mais il faut que ce soit installé et pas une obligation. vous le forcez du plaisir de... Bah, si oblige ton gosse à faire du sport, que ça devient le truc genre « je suis obligée de manger des haricots verts parce que c'est pour ma santé », non, je mange des haricots verts, parce que c'est quand même cool de manger des haricots verts, c'est mmh. super. Et ben, le sport, c'est pareil. C'est pas parce que je le fais pour ma santé, ça parle pas aux enfants de leur dire « tu fais ça pour ta santé mmh. ». Il ne faut pas leur dire ça. Il faut dire que c'est fun. Et s'ils ne veulent pas aller dans un cours de sport, ben, va faire du sport avec eux. Va, va mmh. s'amuser
0: avec eux. Faire du sport. Et puis, s'ils n'aiment pas, au contraire, ça va provoquer du stress. quoi. C'est comme manger des haricots, mais parce qu'il faut les manger. En fait, on va pas prendre du plaisir et ça va provoquer du stress. Donc, c'est l'effet inverse que l'on
1: veut finalement Exactement.
2: avoir après, sur les adolescents, c'est un peu particulier parce qu'il faut, faut, faut faire attention à l'adolescent. Il faut se rendre compte que physiquement, il a vraiment des choses <rire> en, ouais.
1: Ouais.
2: en gros, l'ado, il va aimer un, un enfant sportif, il va être super sportif, il adore son sport, etc. Il arrive dans l'adolescence, il a les bras, les jambes qui poussent plus vite que le reste. D'un coup, dans ses performances, il se sent diminué. Il gère un corps qui fait n'importe quoi, qui n'est plus du tout à l'écoute. Il est bouffé aux hormones. En fait, il est complètement paumé dans ce corps-là. Tu rajoutes à ça le fait de vouloir tout le temps être avec son groupe de copains parce qu'on <rire> est en communauté à l'adolescence. Et là, c'est un combo magique pour l'arrêt du sport.
1: Mmh.
2: Beaucoup d'ados. Et là, il faut faire attention parce que vraiment, le sport à l'adolescence, c'est très important, notamment sur la capacité de la cage thoracique, tout ça la capacité pulmonaire, il faut continuer de faire du sport à l'adolescence, alors il faut trouver un peu euh, voilà, des choses qui peuvent motiver l'enfant, mais s'il a envie d'arrêter le sport, et, et le savoir encore une fois c'est le pouvoir, donc on
1: ouais. peut dire
2: à son enfant en lui disant c'est normal que là t'arrises plus, t'as tes bras et tes jambes, sont trop grands, tu vois, et puis ouais. je faut dramatiser le truc en disant mais continue, lâche pas, ça va revenir, on a ouais. tous cette période où, où on est moins bon, et puis euh, voilà. Tu veux changer de groupe Trouve avec tes potes un truc. Qu'est-ce que vous voulez faire tous ensemble Tu vois, faites un truc ensemble. Trouver des solutions pour que le sport continue d'accompagner de l'accompagner dans sa vie, mais en étant conscient que ça reste des adolescents.
0: Tout à fait. C'est bien d'en parler. Merci. On a une dernière question de Févroni. Donc que tu connais, parce que tu as été présente pour... La retraite et févronie étaient là. Ça. Donc coucou, merci beaucoup de nous permettre de nous poser les questions, de poser les questions à Chloé. Alors moi, j'ai beaucoup de difficultés à accepter mon corps depuis l'adolescence. J'ai eu deux grossesses dans une jumelle et je n'ai pas pris de poids pendant mes grossesses. À chaque fin de grossesse, j'étais à 75 kilos et avec des accouchements, je retombais à 68 kilos. Mais malheureusement, avec le postpartum, j'ai repris tous les kilos que j'avais perdus avec les grossesses et accouchements. Je ne sais pas comment réussir à accepter mon corps flasque qui a encore des vergétures, et quand je fais du sport, je tiens quelques jours et je perds très vite la motivation. Comment réussir à rester motivée On en a déjà parlé. Je voudrais réussir à perdre ces kilos qui me pèsent dans tous les sens du terme. Si Chloé a des astuces pour m'aider, je veux bien, s'il te plaît. Merci encore. Je pense qu'on va plutôt aborder, parce que la motivation, on l'a déjà vue, la deuxième partie plutôt sur les kilos qui nous pèsent, même si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je pense que tu peux On peut plus c'est
2: de toute façon, c'est en lien avec euh, avec sa première question parce que euh, on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. En fait, il faut en fait il faut comprendre quels sont tous les mécanismes de notre corps. Dans sa, dans, pour Fébronie, je pense que ça va être important pour elle de savoir ce qui se passe. Il faut comprendre, par exemple, les mécanismes de la perte de poids. On nous dit parfois fait du sport pour maigrir. C'est une bêtise. Le sport ne fait pas maigrir, il n'a jamais fait maigrir. Si tu perds 500 calories en allant courir un peu ou en faisant un peu de sport, tu vas les reprendre avec, euh, euh, on repart sur le sneakers glacé, tu les as repris carrément directement. Mmh. Donc ce n'est pas ça l'intérêt du sport. La seule chose qui fait mincir, c'est la dette calorique. C'est mmh. qu'on consomme plus que ce qu'on ingère comme calories. L'avantage du sport, c'est qu'en faisant du sport, on va augmenter nos muscles et en augmentant notre quantité musculaire, on va augmenter ce qu'on appelle notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est la consommation journalière de calories de notre corps. C'est-à-dire que c'est la consommation d'énergie dont on a besoin pour faire fonctionner tous nos mécanismes physiques, que ce soit euh, euh, nos, nos mécanismes vitaux, nos muscles, etc. Et donc, si j'augmente mon métabolisme de base, parce que j'ai pris du muscle et que je continue d'avoir un régime alimentaire équilibré et, euh, et, et, et que je n'augmente pas mon assiette alimentaire, forcément, je vais finir par perdre du poids lentement, mais sûrement. Attention, quand tu parles de régime alimentaire équilibré, tu peux perdre du poids en mangeant que des cochonneries. Si tu manges moins que ce que tu utilises de calories, peut perdre du poids en ne mangeant que du sucre, par exemple. Mmh. Et en termes de santé et de durée dans le temps, je le conseille pas du tout.
1: Ouais.
2: Okay. Surtout, il faut avoir conscience aussi que tu prends une assiette de, on repart sur euh, haricots verts, un, un bout de, de blanc d'Inde et du riz, ton assiette, elle va être monstrueuse pour la même quantité calorique. Si tu mets des chips, un dessert sucré et euh, je ne sais pas, de la, la charcute, tu vas avoir une minuscule quantité mmh. à manger. Et donc cette minuscule quantité, elle ne va pas te durer, elle ne va pas te tenir au ventre. Donc tu auras faim mmh. plus rapidement. Donc en mangeant des cochonneries, eh ben, tu vas manger plus que ce dont tu as besoin en général. Donc plus tu vas manger sain, il ne faut pas enlever tes aliments, de son alimentation, sauf allergie, sauf nécessité médicale. Mais sinon, on mange des féculents. Et à chaque repas, on mange des féculents. Si tu fais du sport, tu en as besoin, c'est ce qui va te faire tenir dans la journée. Et on mange de la viande. Alors moi, je réduis mes quantités de viande par raison euh, écologique, tu vois. Mm. Mais quand on fait du sport, il nous faut quand même des protéines. Il faut les manger. Alors il faut faire du choix de bonnes protéines. Les œufs, par exemple, super bonnes protéines. Les sardines, super bonnes protéines. Mais mm. il faut manger comme ça euh, des, des protéines aussi. Et évidemment, on mange du légume. Et là, on y va, on sache sur le légume. Et si on n'aime pas trop les légumes, eh ben, on va chercher des... On n'est pas obligé de manger tous les légumes du monde entier. On va chercher les légumes qui nous plaisent, on va chercher les assaisonnements qui nous plaisent. Moi, je mets beaucoup de graines, etc. Voilà, ça, c'était le petit point alimentaire. Euh, et si on a vraiment d'autres questions, ben, c'est pareil, il faut se tourner vers une personne dont c'est le métier et qui va pouvoir vous guider là-dedans. Après, il faut aussi avoir conscience, parce qu'elle me dit, j'arrête très tôt. Une transformation musculaire, c'est 8 semaines. Une transformation tendineuse, c'est 12 semaines.
1: C'est quoi
0: tendineuse
2: En fait, quand tu, si tu veux, par exemple, tu as une tendinite, tu veux réparer ton tendon, tu sais que tu pars sur 12 semaines de travail. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que le temps que le muscle se régénère, on est dans ce, ce temps de huit semaines, 12 ah.
1: semaines. Les tendons.
2: Donc quand on part pour faire du sport, en se disant je veux gagner en muscle, pour m'aider à perdre du poids et justement me, me retrouver une silhouette un peu plus harmonieuse, on part sur minimum 12 semaines. Et ça, les gens, ils n'en ont pas toujours conscience. Tu vois, quand je vois ces, les personnes hein, aidées par les magazines féminins qui commencent le sport en avril en me disant « je veux travailler le summer body mmh. », ben ça va déjà piquer. <rire> Il ne va pas ouais. passer grand-chose d'ici juillet, c'est sûr. pour ça qu'il faut rester voilà, régulier dans sa pratique. Ouais. Euh, et une fois qu'on le sait, ça, forcément, on ne va pas se dire bah, « je ne vois pas de résultat au bout de trois semaines ». C'est normal, il n'y en a pas. À part sur ton bien-être, sur autre chose, mais physiquement, tu vois, esthétiquement, il mmh. n'y en a pas. Et ça, c'est normal. Donc ça, ça peut peut-être l'aider à comprendre aussi euh, ce vers quoi il faut qu'elle l'aille, mmh. et c'est de le savoir. Il faut aussi comprendre qu'un corps avec des abdos dessinés en tablette de chocolat, pas de cellulite, euh, des triceps qui tiennent tout seuls, des seins qui tiennent plus haut que les épaules, tout ça, c'est un, un mythe. Ou alors, c'est que tu as 20 ans. Voilà, ouais, C'est la carte de Cévronie, parce que je la connais. Et qu'à un moment, euh, alors c'est pas que c'est un mythe, si tu veux, c'est pas la norme. Pas du tout normé le corps normal d'une femme par exemple, c'est de ne pas voir les abdominaux parce qu'on a de la graisse, des graisses qui sont faites pour enfanter, mmh. allaiter des enfants, même si on n'en veut pas, hein, on est foutu comme ça. Je dis pas qu'il faut faire des enfants, je dis que c'est la réalité physiologique et donc c est, c est, ce gras là, il fait partie de votre
1: vie. Si je veux l'enlever, ça va être avec une volonté des efforts très importants. Et
2: du coup, c'est important de, de savoir aussi que ça, c'est pas la norme. Donc, si je veux être dans un corps qui ne soit pas normé, qui soit socialement plus acceptable que ce qui est réellement le corps d'une femme, ça veut dire qu'à côté, les efforts que je vais devoir fournir, ils vont être très, très mmh. importants. Et est-ce que je suis prête à fournir ces efforts-là Je conseille parfois de faire deux listes. La liste de ce que je veux changer dans mon corps. Hum. améliorer, changer, travailler et la liste des efforts que je suis prête à, suis prête à fournir et voir s'il y a une correspondance. Si tu veux un ventre plat, très bien, et bien arrêtes tout de suite de manger du sucre, arrête de boire de l'alcool, fais tes abdos minimum 3-4 fois par semaine. Tout ça, c'est une réalité, tu vois, porte des charges, bah, voilà. Il faut, euh, il faut vraiment conscientiser ça pour arrêter de se dire « je suis nulle, j'y arrive pas ». C'est normal. C'est normal que tu n'y arrives pas. C'est extrêmement difficile. Et les gens qui font ça, c'est un effort quotidien. Les youtubeurs, les, les « fit youtubeurs » que tu vois là, mm. c'est des gens, c'est leur quotidien. Et il y en a qui l'expliquent très bien. En, et, et heureusement qu'ils sont là aussi pour dire que c'est une rigueur quotidienne, mm. journalière. Ils s'arrêtent pas jamais <rire> même quand ils sont malades, ils, sont, ils continuent donc faut, faut avoir une, une conscience de ce à quoi on s'engage si on veut avoir le corps dont notre notre dont on rêve dont on, notre respire et que ce soit pas quelque chose de trop éloigné de notre propre réalité ça c'est important, et ça, ça tu vois ça je, je m'énerve quand je dis ça parce mmh. que je vois trop de nanas arriver en me disant mais moi là je vois elle, elle a ça mais moi j'aimerais avoir ça oui mais qu'est-ce que tu es prête
1: à fournir comme effort pour ça oh ben non ça je veux pas faire, eh ben, tu l'auras pas ouais. c'est ça simple voilà. et c'est pas grave mais c'est très simple ouais, moi je sais que je n'arrive
0: pas à maigrir tu vois je, je... Mon, mon, mon... le sport a galvé ma silhouette mais au niveau du poids je ne maigris pas parce que je n'arrive pas à lâcher les petits plaisirs de la vie euh, comme euh, l'apéro le, le, le vendredi soir. quoi.
2: Alors je pense et pas là. que ce soit ton cas, mais il faut aussi faire attention, surtout les femmes, parce qu'on a des mécanismes de prise, perte de poids qui sont particuliers et qui sont inhérents à notre possibilité de mettre au monde des enfants. Mais quand on diminue trop et trop longtemps ces quantités caloriques, on va plutôt avoir tendance à mettre notre métabolisme de base en veille. Le corps sait qu'il est en état de veille. Je n'ai pas assez à manger, donc je vais juste consommer le minimum de calories par rapport à ce que je mange. Et du coup, je ne vais jamais perdre de poids dans ces cas-là. Parce que oui, tu manges peu, mais tu consommes tellement peu qu'il se mmh. passe. Et des fois, alors là, il faut vraiment se faire conseiller, mais des fois, la solution pour ces personnes qui, pendant des années, me disent « mais je ne mange rien, je ne perds pas de poids », c'est de manger, de bien manger mais de remanger. Remange, remange ah. beaucoup. Et peut-être que tu vas prendre 2, 3 kilos, mais que tu vas en perdre six derrière. Parce qu'il faut relancer les rythmes du corps. Ça, ça arrive aussi. Je ne sais pas si c'est ton cas, Févroni, mais en tout cas, voilà, il faut avoir une vraie alimentation. Et une vraie alimentation, c'est une alimentation où tu n'as pas faim. On ne doit pas avoir faim. On ne doit pas avoir soif, on ne doit pas avoir faim. On doit sentir la faim, mais quand on a faim, on mange. Mm ne doit pas ouais. être en état de veille. De... Sauf si volontairement, tu fais un jeûne. Hein c'est encore autre chose. C'est en état de conscience. Je jeûne, donc oui, j'ai faim. Mais d'ailleurs, les gens qui jeûnent souvent n'ont plus cet état de faim-là. Mais ça, c'est encore particulier. Mais dans le quotidien, dans une vie de sportif particulièrement,
1: il faut manger. De tout et en est encore
0: C'est Passionnant. On aurait encore tellement à dire. Merci beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps, Chloé. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y ben, a pas de miracle. Le sport, c'est de la motivation et surtout de la discipline qui vient de l'intérieur de nous. Euh, voilà, ça ne vient pas comme ça. C'est important, en fait, de se rappeler que ben, ça nous fait du bien au niveau du moral et que ça donne de l'énergie pour être la maman qu'on a envie d'être. Et aussi, ça permet d'entretenir notre corps pour mieux vieillir. Et en fait, en faisant le sport aussi, on fait attention à son périnée pour... Euh, on pourrait même aller plus loin, je pense que mais ça, 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 ça serait un autre pod podcast et un autre sujet, ça vient aussi travailler toute l'énergie au niveau du féminin sacré, bah, euh, voilà, euh, mais ça, on consacrera un autre épisode là-dessus sur le féminin sacré, euh, donc c'est vraiment quelque chose de très très, très important dans le quotidien, j'espère que euh, bah, tu as motivé toutes les moments, donc déjà à commencer à s'étirer le matin, et puis à, à faire la respiration euh, abdominale, à faire la respiration en, qui engage euh, le périnée et le transverse, le matin, déjà au moins commencer par ça, euh, avant de partir sur énormément de, de, de choses. Voilà, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup, Chloé. Merci à toi, Laetitia. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre dans ce, ce côté justement un peu sport euh... Où on se fiche la paix, quoi, où on vient juste se reconnecter à soi et prendre du plaisir. Donc on te retrouve où Chloé, dis-nous-en plus sur toi.
2: Bah déjà, ça me fait plaisir que tu, que tu, tu parles de Mama Coaching comme ça, toi qui le connais bien, parce ouais. que c'est vraiment l'idée de base. Euh, c'est vraiment ce que je voulais créer. Donc c'est chouette, tu vois, d'avoir une élève qui fasse ressortir ça. C'est quand même pas trop mal réussi. Euh, on peut me retrouver à Aix-en-Provence, c'est au cabinet Lesme. C'est au nord d'Aix-en-Provence, vers Lubassane. Luba euh, on y retrouve des cours semi-collectifs où il n'y a que quatre personnes maximum. Ouais. Aussi on retrouve en coaching, que ce soit au studio ou à domicile. Je fais aussi du domicile, pas trop éloigné d'Aix. Euh, et voilà, et on trouve normalement une super ambiance, un peu une ambiance hein, entre copines. Euh, on fait d'ailleurs, et on en a fait il n'y a pas longtemps, de temps en temps, euh, des soirées pour se retrouver en dehors du contexte du sport. Et, euh, et on trouve surtout des cours dans lesquels on va être en sécurité, qu'elle soit affective ou physique. Je suis très technicienne, j'ai envie de dire du sport. Donc j'ai envie que voilà tout le monde soit bien en sécurité et en même temps que ce soit pour des mamans qui viennent en postnatal ou euh, d'autres femmes. Euh, voilà on a cette sécurité affective de, du pas de jugement de pouvoir venir avec son bébé de t'es pas obligé de venir avec le dernier legging à les mode. Hein. tu peux venir avec ton vieux jog avec un trou tout le monde s'en fiche ici et c'est ça qui est
0: c'est totalement vrai <rire> on te retrouve sur les réseaux mais t'es pas trop trop fan des <rire> réseaux pas depuis la naissance de mon fils
2: mais je me promets toutes les semaines que je vais y revenir et je tiens pas à mes résolutions <rire> Voilà. Peut-être que tu n'as pas trouvé le sens à tout ça. Oui, euh, ouais, ou le... ouais, j'ai pas assez de motivation, très mmh. sincèrement, dans le sens où euh, je n'ai pas envie de me mettre cette rigueur-là parce que je suis débordée et que je sais que ça va m'en rajouter une couche. Mais, euh, mais un de ces quatre, je vais y revenir et j'aurai le plaisir à
0: y revenir. Alors, vous pouvez toujours y aller. Vous mais en Oui, vous parce qu'en plus, il y a des, déjà des, des, des oui, partages oui. qui sont super intéressants et inspirants. Donc, vraiment, ne pas hésiter et à aller liker. Si
2: vous avez voir ma tête avant de vous inscrire, vous pouvez aller voir à quoi je...
0: <rire> Voilà. Merci infiniment, Chloé, pour ce, ce partage vraiment très riche. Et puis, j'espère que voilà, ça a permis euh, au moment de reprendre un peu la, la connexion de leur corps et de se donner un petit peu ce temps pour elles. Et puis, bah, qu'elles n'hésitent pas à prendre contact avec toi s'il ouais, y a besoin. Euh, il y aura toutes les notes de cet épisode sur le blog je vous mets les, euh, le lien dans les notes de ce podcast comme ça si vous avez envie de vous replonger dedans ou euh, d'avoir de, de, d'autres informations ben, il y aura tout là dedans Donc, n'hésitez pas à aller euh, donc, consulter les notes du blog je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. et Je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie, tu trouveras toutes les
1: informations dans les notes de ce podcast. À très bientôt